0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, für alle, die neu dazugekommen sind, wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und diese Woche sind wir bei Folge 94. Genau. Und wer dieses Format schon kennt, wir erzählen immer abwechselnd eine Geschichte diese Woche ist es allerdings ein bisschen anders, weil ähm, letzte Woche
1: haben wir eine Geschichte erzählt bekommen. Richtig. Deswegen, deswegen sind die, die, die Karten neu gemischt worden. ja? Und deswegen wirst nicht du, wie man es erwarten wird, wieder eine Geschichte erzählen, weil ich ja vorletztes Mal eine erzählt habe, sondern ich. Und...
0: Ähm ich, du weißt äh, es natürlich schon, ja. <lacht> Weil genau.
1: Ich, du, hast die, du hast das Intro gemacht, also weißt du, dass du die Geschichte nicht erzählen wirst. Ich weiß, dass du die Geschichte
0: erzählen wirst und ich ähm, freue mich schon ähm, auf das Thema, Richard.
1: Sehr gut. Du freust dich, dass du dich jetzt gemütlich zurücklehnen kannst. In meinen neuen Hängesessel. <lacht>
0: Ja, wirklich, wir, haben da, wir sind umgezogen und wir haben jetzt in der neuen Wohnung so einen Hängesessel und den übernehme ich jetzt gleich. eine, der so von der, der, von der, an der Decke
1: mit so einem Haken festgemacht ist. Ähm,
0: ja, allerdings habe ich mich jetzt nicht getraut. Oder mit so einem getraut. Gestell, wo Ja, wir, wo die wir haben, wir haben ein Gestell genommen. Bei dem Haken,
1: für, äh, da traue ich mich nicht. Ja, gib zu, dass du, <lacht> gib zu, dass du dich nicht, nicht getraut hast, sondern du hast einfach nicht gewusst, wie du einen Haken in der Decke befestigen sollst.
0: Naja, ich meine, so Bohrmaschine habe ich schon und so, aber, ähm, ich traue meinen handwerklichen Fähigkeit nicht zu, dass es auch so gut hält, dass man da irgendwie sich mit 70 Kilo reinhängen kann.
1: <lacht> gut, dann ähm, ja, dann lehn dich einmal zurück in dein, in dein äh, Sitzgestell ja. Ja? Und, und lass dich von mir berieseln. Ja? Ich werde jetzt, werd jetzt extra tief und langsam beruhigend sprechen. Ja. <lacht> Nicht, dass ich einschlafe. Damit es für dich so angenehm wie möglich ist.
0: Und natürlich, was für Daniel.
1: Ja. <lacht> Und fürs Publikum natürlich, ja. Daniel, wir springen in diesem in, in dieser Episode des Zeitsprungs zurück, äh, wieder mal ins 18. Jahrhundert. Mhm. Ins 18. Jahrhundert Englands. Mhm. Ja. Vielleicht so zur Orientierung, zur zeitlichen, äh, wann im 18. Jahrhundert und so ein bisschen Rahmen, Rahmen für diese Geschichte. Damals saß auf dem Thron in England eine Königin. Ja? Und zwar Queen Anne. Queen Anne, mm -hmm. Queen Anne und äh, Queen Anne, letzte Königin aus dem Hause Stuart. Ah, Stuart, ja. Und die erste Königin eines vereinten Großbritanniens. Hm. Verstehe. Und die Zeit, in der wir uns, beziehungsweise die Zeit, in der diese Geschichte spielt, die ich jetzt erzählen werde, ist die Zeit, in der sich ihr, ihr, sie sich schon dem Ende ihres Lebens und damit natürlich auch ihrer Regentschaft nähert. Für die Geschichte jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, vielleicht nur damit man ein Gefühl kriegt dafür, wie die Stimmung im Land war. Diese Zeit ist schon politisch ein bisschen äh, tumult, tumultig, tumultartig, wie heißt <lacht> Tumultartig, ja. Heißt tumultartig? Ja, schon. Hm. <lacht> Wir haben hier nämlich tumultartig notiert, ja, und jetzt äh, schaue ich es so an und denke mir, hm. tumultartig, klingt komisch, aber gut, nee, es war eine Tumultartig. Es also war eine tumultartige Zeit politisch. Ja, es ging vor allem die Frage der Thronfolge etc. Wir fangen an im Jahr 1709. Ja, Im Jahr 1709 wird in London von einem gewissen Sir Richard Steele ein Magazin gegründet. Steele selber ist Autor und Politiker und er veröffentlicht bzw. er gründet dieses Magazin und nennt dieses Magazin. The Tattler. The Tattler. The Tattler. Und dieses Magazin, also es ist ein Magazin, das dreimal in der Woche rauskommt. Dienstag, Donnerstag, Samstag. Und im Gegensatz zu Zeitungen wird in, im Tattler, werden im Tattler vor allem äh, Gerüchte erzählt. Boah. Gerüchte und Geschichten, die sich so erzählt werden in den Kaffeehäusern Londons. Ja? Also Yellow Dragon-mäßig. Quasi Yellow Press. Ja. Oft Beiträge, die von Personen verfasst worden sind, die man eigentlich gekannt hat, die aber auch so äh, in erster Linie unter, unter Pseudonymen geschrieben haben. Also Norm de Plume, wie man so schön sagt. Mhm. Ja. Äh, und dieser Sir äh, Richard Steele hat in diesem Magazin, dem Tatler, auch unter einem Pseudonym geschrieben. Und zwar Isaac Bickerstaff. <lacht> Isaac Bickerstaff. Und in der 77. Ausgabe dieses Magazins am 6. Oktober 1709 schreibt also dieser Isaac Steele unter seinem Pseudonym folgendes und es ist jetzt von mir relativ frei vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Als ich ein Mann mittleren Alters war, gab es viele Gesellschaften ambitionierter junger Männer in England, die sich nach Ruhm sehnend jede Nacht anschickten durchs Umstoßen von Wachmännern, das Zerschlagen von Fenstern, das Schwärzen von Straßenschildern und anderen Unterfangen, einen Ruf im ganzen Königreich zu erlangen. Ja. Du denkst jetzt so, hm, das ist jetzt... Äh, Ziemlich äh, gestelzt, ja? Ja. was er gesagt hat. Und Ich weiß gar nicht genau, was ich hier jetzt gehört habe. Ja? Der Isaac Steele schreibt über Gangs von jungen, mh, relativ vermögenden Männern in England, die einfach am Abend herumgehen und Unsinn machen. Ja? Wie man in Österreich sagen würde, denen war Fahr im Schädel. <lacht> Dann war im Shell. Und ähm, was sie gemacht haben, eben dieses Umstoßen von Wachmännern. Ich habe die, 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 diese Übersetzung von mir ist wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen wortwörtlich äh, übersetzt. Also im Grund bedeutet es das einfach, dass sie sich mit Wachmännern angelegt haben in der Nacht. Ja. Und drei Jahre später schreibt er, und zwar im Frühjahr 1712, schreibt er wieder über eine Gruppe. Und was er jetzt beschreibt, ist aber um einiges schlimmer als das, was was er ihnen damals zugeschrieben hat, als er über sie geschrieben hat. Ich muss dazu sagen, er schreibt es dann nicht mehr im Tattler, denn mittlerweile ist der Tattler schon eingestellt worden, aber er schreibt es im Spectator, das das Nachfolgemagazin ist, das auch er gegründet hat. Mhm. Ja. Auf jeden Fall schreibt er in diesem Magazin und ähm, ich, ich paraphrasiere jetzt, was er schreibt. Ja. Die Dinge, die sie jetzt machen, sind sehr brutal. Sie sind so brutal, dass ich sie jetzt gar nicht wirklich so detailliert ähm, beschreiben will. Aber auf jeden Fall tätliche Angriffe ja, äh, mit gröberen Verletzungen, ja, vor allem, äh, vor allem für Augen und Nasen. ja. Und auch solche Dinge wie, dass sie auf der Straße herumgehen in der Nacht und wenn zum Beispiel Kutschen vorbeifahren, dass sie mit ihren Schwertern einfach in die Seiten der Kutschen stechen, ja, was natürlich äh, schlimmer ausgehen kann, ja, weil sitzen ja ein bisschen erhöhte Leute, das heißt, sie stechen ihnen entweder in die Beine oder in die Seite. Auf jeden Fall beschreibt er grauenhafte Sachen, die diese, die diese Banden jetzt machen, ja, und er ist aber nicht der Einzige, der über die schreibt. Es ist nämlich so, dass in der ganzen Stadt anfangen wir zu schreiben über, über eine Gruppe, die diese Dinge macht. Zum Beispiel eine gewisse Lady Wentworth schreibt einer Bekannten, dass eine Gruppe von Teufeln ja, eine alte Frau in ein Fass gesteckt hätten und sie dann einen Hügel runterrollen haben lassen, ja, dass sie Nasen aufgeschlitzt hätten, Hände abgeschlagen hätten und das Ganze ohne irgendeine Provokation, ja? einfach nur zum Spaß. Selbst Jonathan Swift, ja, den wir alle kennen als den berühmten Autor von Gulliver's Reisen, ja. Ja, hat ein Stück geschrieben, in dem er, also hat nicht nur ein Stück geschrieben, sondern hat auch Briefe geschrieben an eine Bekannte, in dem er über diese, über diese grauenhaften Machenschaften dieser Gruppe schreibt. Und auch Daniel Defoe, ja, Autor von Robinson Crusoe, ja. Äh, schreibt schreibt über diese über diese äh, extrem brutale Bande, die ihr unwesen treibt und sie benennen auch diese, diese, diese Bande und nennen sie den Club der Mohawks, der Club der Mohawks, mhm. beziehungsweise einfach die Mohawks. Mhm. Ja. Ich würde jetzt gern sagen, du fragst dich jetzt sicher, aber ich habe gehört, dass, ähm, dass es Leute gibt, die ja Trinkspiel spielen. Ja? Dass jedes Mal, wenn bei uns in einer Episode gefragt wird, äh, beziehungsweise gesagt wird, du fragst dich jetzt sicher, mal ein Getränk zu sich nehmen muss. <lacht> Was äh, natürlich ein bisschen problematisch ist, weil die dann äh, wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass sich die Leute während äh, dem Anhören unserer Folge betrinken. Oder während des Anhörens. Ja? Das geht natürlich nicht. Deswegen sage ich jetzt nicht, Daniel, du fragst dich jetzt sicher, warum die so komisch heißen, sondern ihr erklärst da einfach.
0: Aber ich kann auch einfach fragen, ich kann sagen, ähm, und, äh, du. und warum heißen die so?
1: Naja, was glaubst du, warum die so heißen? Um, Mohawk. Es schreibt sich M-O-H-O-C-K-S, Mohawks.
0: Also es ist es irgendwie ein Akronym oder eine Abkürzung für irgendwas?
1: Nein. Nee? Es ist eine spezielle Schreibweise, des äh, indianischen Stammes Mohawk. Ah, oh, okay. Es war nämlich so, ja, zwei Jahre vorher, im Jahr 1710, besuchten vier Häuptlinge der Iroquois bzw. der Irokesen London. Natürlich ein bisschen ungenau von mir, dass ich jetzt Irokesen sage, weil in Wirklichkeit waren sie eben vier Häuptlinge nur dieses einen Stammes der Mohawks und die Mohawks sind Teil der Irokesen-Konföderation äh, gewesen. Mhm. Ja? Also diese vier Häuptlinge haben, haben London besucht und sind in der Kommunikation, beziehungsweise als das so verbreitet worden ist, äh, sind sie als die vier Könige bezeichnet worden. Ja? Und war natürlich wahnsinnig exotisch. Die, vielleicht so als, als kleinen Hintergrund, während dieser Zeit tobt in, in der Neuen Welt gerade der Queen Anne's War und die, die Irokesen Konföderation war neutral, also hat sich neutral verhalten und nach dem Anne, Queen Anne's War, der aber erst 1714 geendet hat, sind sie Teil des Britischen Reichs worden, also quasi Untertanen. Ah, okay. ja. mhm, mh. Aber auf jeden Fall, da waren wir noch mittendrin im Jahr im, im Jahr 1710 und diese vier Könige besuchen also London so ein bisschen als eine als ein diplomatischer Besuch. Ja. Das Interessante ist also, das ist in der, in der Stadt, in den Kaffeehäusern, von denen ich vorher auch gesprochen habe, wo immer die ganzen Gerüchte und so weiter und die Geschichten erzählt werden, war das natürlich eine riesige Sache. Ja. Also da kommen diese, da kommen diese, diese vier Könige. Aus dieser, aus dieser so fernen und exotischen Welt und, ähm, und war einfach so absolut ungewohnt. Vor allem, weil sie sie auch als Könige bezeichnet haben. Ja? Also das war nicht nur quasi so dieser, dieser, dass es so exotisch sei, sondern es war auch so dieser Machtanspruch. Ja? Also hier kommen eigentlich vier mächtige Leute. Das Interessante war, dass in Wirklichkeit diese vier Vertreter der Irokesen eigentlich nur vier Vertreter dieses einen Stammes waren. Und es waren auch gar nicht wirklich, äh, es waren eigentlich gar nicht mächtige Häuptlinge. Äh, es ist aber einfach, äh, es war ein bisschen so eine Marketinggeschichte. Ja. Mhm. Hat aber ausgereicht, um, um wirklich so großen Eindruck zu hinterlassen in London. Mhm. Ja. Die sind halt wahrgenommen worden als äh, mächtige, exotische und eben auch so wilde, Personen aus der neuen Welt und äh, natürlich der, die Art und Weise, wie sie gesehen worden sind, sehr kolonialistisch. Ja. Etliche Jahre später ist, ist was veröffentlicht worden, wo über diesen Besuch geschrieben worden ist. Die Person, die, die beschreibt diesen Besuch und, und diese, diese vier Könige so als diese Wilden, die völlig unzivilisiert waren eigentlich, bevor, die, bevor sie auf die, auf die Engländer getroffen sind. Ja. Ja. Und die haben dann dafür gesorgt, dass sie, dass sie zivilisiert werden und dann hat man dann hat man sich quasi wirklich näher mit ihnen befassen können. Aber auf jeden Fall, dieser, dieser Besuch hat wahnsinnigen Eindruck hinterlassen und ist deswegen höchstwahrscheinlich auch der Grund, dass sich diese Bande als Mohawks bezeichnet haben. Ja? Achso, das war eine Eigenbezeichnung,
0: war gar keine Fremdbezeichnung.
1: Naja, ja. Ähm, das ist ganz interessant. Also sie äh, haben sich wahrscheinlich als Mohawks bezeichnet. In der Presse jedoch, beziehungsweise vor allem in diesen, in, in diesen Magazinen, sind sie auf jeden Fall als Mohawks bezeichnet worden. Ja. Also im Frühjahr 1712, als eben die, dieser Isaac Steele über sie geschrieben hat und auch Swift und, 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 und Defoe, Häufen sich dann immer mehr so diese Meldungen über diese Rakes, diese Mohawks. Und es werden auch so Pamphlete veröffentlicht. Also Pamphlete sind da eigentlich recht oft veröffentlicht worden. Es, äh, recht viel. Es hat da so eine, eine Presse gegeben, die einfach, wo du, wo du viele Schreiberlinge gehabt hast, die halt irgendwie so, ähm, haben um die Aufmerksamkeit der, der, der lesenden Öffentlichkeit. Und die haben dann so Pamphlete veröffentlicht. Ja. Und zum Beispiel im März 1712 wird dann ein Pamphlet veröffentlicht, das heißt The Town Rakes or The Frolics of the Mohawks or Bites. Und Bites äh, ist im Grunde einfach nur ein anderes Wort für auch solche, äh, solche Gangs von äh, anderen Gangs, die schon ein paar Jahre vor ein bisschen ihr Unwesen getrieben haben London, äh, in London.
0: Aber diese Gang hatte sonst nichts anderes mit denen zu tun, als den Namen.
1: Mit den, mit den Mohawks? Ja. Also mit den echten? Ja. Richtig, genau. Das ist einfach nur der Name. Mhm. Dieses Pamphlet, das eben da im März 1712 äh, veröffentlicht wird, ist dann höchstwahrscheinlich auch die Basis für die meisten Berichte, die dann noch folgen über die Verbrechen der Mohawks. Ja? Also zum Beispiel das mit der Frau, die in ein Fass gesteckt worden ist, um sie dann einen Hügel runterrollen zu lassen was äh, von dieser Lady Wentworth an, an ihre Bekannte geschrieben worden ist, ist höchstwahrscheinlich aus diesem Pamphlet. Ja? Stellt sich natürlich die Frage, wer jetzt wirklich diese, diese Gang sind, ja? Ähm, sind es einfach irgendwelche niederen, äh, herkömmlichen Verbrecher, die sich zusammengetan haben, um einfach zum quasi aus Spaß hier so Leute anzugreifen? Oder sind es doch irgendwie Personen, die auch nicht vielleicht der Aristokratie, aber doch so am, am vermögenden Mittelstand angehören oder zumindest äh, niedriger, äh, niedrigem Adel, ja? Der Gedanke, dass es sich nämlich nicht nur um herkömmliche Verbrecher handelt, zieht sich nämlich irgendwie durch diese ganzen Berichte. Ja, also es wird nie so gesagt, dass sie höchstwahrscheinlich äh, hoher Adel sind oder so, aber zumindest äh, so Sprösslinge von relativ vermögenden Menschen und ein Anzeichen dafür, dass das so ist, beziehungsweise ein Anzeichen dafür, dass dieser Glaube so weit verbreitet war, findet sich dann in einem weiteren Pamphlet, das auch wieder rausgeben wird. Das heißt, A True List of the Mohawks or Hockubites mit einer angeblichen Liste der Mitglieder dieser Bande. Ja, und neben den Namen dieser, dieser angeblichen Mitglieder steht dann oft so in Abkürzung Gent für Gentleman oder Esk für Esquire und ähm, Esquire zum Beispiel ist so ein, ein, Nied also ist ein niedriger Adelstitel. Und natürlich ist es so, dass, dass zu dieser Zeit Banden nichts absolut Neues waren. Ja? Also London ist eigentlich schon die vorigen drei Generationen lang, wie soll ich sagen, heimgesucht worden von Banden. Also so im, in der Unterwelt und so weiter hat, hat äh, Banden schon, um einiges früher geben. Es gibt einen Essay von Thornton Shirley Graves aus dem Jahr 1923, wo über die Banden vor den Mohawks berichtet wird, wo dann so ganz interessante Namen kommen, also Bezeichnungen auch. Ja. Also Es fängt so an mit den sogenannten Roarers oder den Roaring Boys oder auch Bravados oder Roysters und die bezeichnen im Grunde in erster Linie solche, solche Typen, die so durch die Straße gehen, so mit äh, so Lässig halt und einfach machen, was sie wollen und äh, ein bisschen Ärger machen und sich dann auch so ein bisschen duellieren mit anderen. Einfach so Unruhestifter auch. Mhm. Äh. Roysters,
0: voll gut. <lacht> Roy
1: Roysters. Also auch so in die Richtung der Rakes eigentlich. Also so klassische Rakes. Aber das ist quasi, das ja. sind
0: Banden, die ähm, eher, wo man davon ausgeht, dass die Leute quasi eher aus so einer reicheren Schicht kommen. Bei und den,
1: und bei den <lacht> Roaring Boys auf jeden Fall und bei den Roaring Boys war es auch so, dass sie in erster Linie auch nicht als Banden oder so existiert haben. Was aber eben auch beschrieben wird in diesem äh, in diesem Essay von Graves, ist, dass es auch die sogenannten Clubs bzw. Crews gegeben hat. Also Crews aus so vermögenden Leuten, die aber nicht in nicht wirklich so Verbrechen im Sinn gehabt haben per se, sondern eigentlich so diejenigen waren, die so in der Nacht äh, gesoffen haben in der Taverne und dann sind sie irgendwie angetrunken aus der Taverne rausgekommen und da hat es dann eben so Zusammenstöße mit der Nachtwache gegeben. Ja. Ich habe vorher schon mal eine Nachtwache bzw. Die, die Wache erwähnt. Die Nachtwache damals war im Grund ähm, dazu da, um zu schauen, dass einfach nicht eingebrochen wird in die Häuser ja, und um auch die Ausgangssperre durchzusetzen. Ja? Weil es hat damals, wie es eigentlich in vielen Städten über, über Jahrhunderte hinweg eigentlich, Ausgangssperren gegeben. In England hat man es Curfew genannt. Mhm. Ja? die im Grund dafür sorgen sollen, dass bei Eindruck, Einbruch der Dunkelheit so wenige Menschen wie möglich auf der Straße sind. Einerseits natürlich, um, um die Menschen vor jenen zu schützen, die irgendwie Böses im Schilde führen und natürlich auch, um so wenig Leute wie möglich auf der Straße zu haben, um zu wissen, wenn jemand auf der Straße ist, dann führt er wahrscheinlich was im Schilde. Ja? Also Und du, du hast ja halt dann so diese Nachtwache gehabt, die so herumspaziert ist, und äh, geschaut hat, ob sich irgendjemand an einem, an einem Haus zu schaffen macht oder so.
0: Man muss auch ja noch ja. dazu sagen, es gab zu dem Zeitpunkt ja noch keine Polizei in der Form, wie wir sie heute kennen. Die kommt Richtig. ja eigentlich erst Mitte 18. Jahrhundert wirklich auf. Genau.
1: Und man muss natürlich auch sagen, diese Nachtwache ist legendär bestechlich gewesen. Ja. Also wenn du an so einer vorbeikommen bist und ihm, ihm was zugesteckt hast, ja, dann äh, hat es gut sein können, dass, du, dass dir gar nichts passiert ist. Aber auf jeden Fall... Diese, diese jungen Leute und diese, diese Clubs und Crews, diese jungen Leute, die, die waren dann, das ist schon immer wieder mal vorkommen. Ne? Vielleicht noch ganz kurz, weil ich gerne so kleine Exkurse mache, ja, was Etymologie angeht. Ist das auch ja. Teil des Trinkspiels? Ein Exkurs? <lacht> ja. Hm. Ich hoffe nicht. Ich habe einige hier in Das Wort Curfew ja, kommt eigentlich aus dem französischen couvre-feu. <lacht> ja. Und bedeutet quasi, dass man das Feuer abdeckt. ja, Aha. Also Feuerabdeckung. Ah Feuerabdeckung. Ja. Und das geht zurück auf ein Gesetz, auf ein Älteres, das die Bewohner von Häusern verpflichtet hat dazu, ab einem gewissen Zeitpunkt, meistens war es so acht am Abend, also mit dem mit dem 8 Uhr Leuten ihr ihr Feuer zuzudecken. Was den Grund gehabt hat, dass man vermeiden wollte, dass die Häuser abbrennen. Mhm. Ja? Also dass man vermeiden will, dass die Leute irgendwie einschlafen, während das Feuer brennt und dann äh, fängt, weil man muss natürlich wissen, äh, zu dieser Zeit, äh, die meisten Häuser sind halt aus, ähm, also zu der Zeit, als dieses äh, Gesetz erlassen worden ist, waren die meisten Häuser aus Holz. Ja? Mhm. Und äh, wenn da einmal irgendwie so das Feuer aus äh, aus, dem, aus aus deiner Feuerstelle tritt, ja dann brennt plötzlich dein ganzes Haus und wenn du in einer Stadt bist, dann brennt plötzlich die ganze Stadt. Wie 1666 in London. Wie 1666 in London. Jedenfalls im diesem Frühjahr 1712 ja, sind also die Zeitungen, diese Pamphlete, die Magazine sind gesteckt voll mit diesen Geschichten über diese Mohawks und es entsteht fast schon so eine richtige Panik. Ja. Die Aufregung ist so groß ja, und diese Panik, die so verbreitet wird in diesen Machwerken, ist so groß, dass dann natürlich schon die Satiriker auf den Plan treten. Ja. Es gibt zum Beispiel ein Werk von einem gewissen John Gay, der schreibt ein Werk das nennt er an argument proving from history reason and scripture that the present mohawks and hockubites are the gog and magog mentioned in the revelations and therefore that this vain and transitory world will shortly be brought to its final dissolution was quasi bedeutet dass die die plage dieser mohawks das ende der welt einläutet ja also da ist uh, nicht zurückgehalten worden mit uh mit Meinung, mhm. was, was das bedeutet. Diese Aufregung war so groß, dass im März 1712 dann eine, eine königliche Proklamation herausgegeben worden ist, ja, die Zeugen angehalten hat, sich zu melden, wenn sie im Zeuge werden von von diesen Überfällen und die eventuell auch Personen identifizieren könnten, die Teil dieser Mohawks wären, die Teil dieser Mohawks waren. Mhm. Ja. Der, der Name Mohawk wird in dieser Pro Proklamation natürlich nicht direkt genannt, aber es ist klar, dass es anspielt auf diese ganzen Berichte. Ja. Das Interessante daran ist, ja, also trotz dieser königlichen Proklamation, ja, wo man denken wird, okay, diese, die wird natürlich nur rausgeben, wenn es wahnsinnig gute Hinweise darauf gibt, ähm, dass diese Sachen passiert sind. In Wirklichkeit ist es so, dass diese Proklamation in erster Linie eigentlich nur als Reaktion auf diese ganzen Artikel, die, ähm, die veröffentlicht worden sind, rausgegeben worden, sind, äh, rausgegeben worden ist. Ja? Das heißt, abgesehen von diesen Geschichten, die so veröffentlicht worden sind, ja, über diese extreme Brutalität dieser Banden, also was die gemacht haben, diese grauenhaften Dinge, wie Leute einfach so zu stechen und Nasen aufzuschlitzen und Hände abzuhacken, ja, hat es keine... Zeugenaussagen aus erster Hand gegeben. Mhm. Ja? Es hat nur so quasi relativ ähm, so über, so ich habe von jemandem gehört, dass der von jemandem gehört hat, dass das passiert ist. Mhm. Ja? Okay. Also im Grund war es so, dass diese, dass diese Meldungen in diesen Zeitungen, in diesen Pamphleten etc. ausgereicht haben, um eine Reaktion der Politik zu forcieren. Ja? Und Du denkst dir jetzt natürlich, hm, es kommt, kommt mir bekannt, bekannt vor. Weil <lacht> sowas also, es ja heute noch immer.
0: Klar, Angst und Panikmacher sind äh, die besten ähm, ähm, Motoren für einschränkende Gesetzgebung. Richtig.
1: Und ich habe ja für, ich habe für, für diese, für diese Geschichte habe ich als, als eine der Hauptquellen habe ich eine, ähm, eine Masterarbeit äh, herangenommen. Und zwar von Mashon Cantrill, der diese Diplomarbeit bzw. diese Masterarbeit an der University of Saskatchewan geschrieben hat in äh, Kanada. Und die hat den Titel Who has not trembled at the Mohawks' name? Mhm. Ja.
0: Also übersetzt sowas wie äh, Wer hat noch nicht äh, wer hat nicht gezittert vor, äh, vor den Mohawks?
1: Genau. Und Mashon Cantrill hat etliche Zeitungen durchforstet. Ja, nach Nennungen dieser Mohawks und hat im Grunde so die, die ähm, die größte Studie über die Mohawks geschrieben, die es gibt. Ja? Mhm. Also das äh, für, für alle, die sich so fragen, hm, kann ich mit meiner Master- oder Diplomarbeit oder sonst was überhaupt noch Neues irgendwie rausfinden oder neue Dinge machen? Natürlich. Ja? In diesem Fall absolut äh, großartig, weil es äh, zwar einige Essays und Artikel gibt über diese Mohawks, aber nicht wahnsinnig viele und äh, keine Studie, die sich so ähm, auseinandergesetzt hat mit, mit der Darstellung der Mohawks in den Medien. Ja, ist ja. spannend. Wollte jetzt nur noch einmal sagen, ich habe auch äh, kurz mit ihm über Twitter kommuniziert. Ja. ja. Und er ist sehr nett. Hat äh, War auch sehr hilfreich, als ich äh, Fragen gehabt
0: habe. Ah, spannend.
1: Hat er das dann auch schon publiziert oder ist das. Äh Na, weißt du, wie ich draufgestoßen bin? Nee. Über einen Wikipedia-Artikel. Aha weil es als Further Reading äh, angegeben war. Ah. Hm. Und er hat den wikipedia Artikel selber geschrieben? Ja, interessante, interessante Idee. Maybe, vielleicht. Hm? Auf jeden Fall, Kentrell sagt eben, dass auch die, die offiziellen Zeugnisse, die sind von Historikern untersucht worden und sind als nicht verlässlich bezeichnet worden, weil sie sich einfach auch von dieser, von dieser Hysterie anstecken haben lassen. Es war vor allen Dingen ein Hype, eine Panik machen ziemlich ja also es gibt ähm, der Historiker Neil Guthrie hat eine Serie über die Mohawks geschrieben und schreibt auch dass es überhaupt keine Belege für diese richtig brutalen Verbrechen gibt derer die Mohawks bezichtigt worden sind ja. stattdessen sind die Mohawks in, in, dieser, in dieser Ausformung wie sie vermittelt worden sind als diese reichen Jungen, die nicht mehr zu tun haben als in der Nacht herumzugehen und Leute zu verprügeln und, und ihnen grauenhafte Wunden zuzuführen, so ein bisschen ähm, dieses üblichen Dings, dass was sie äh, reiche Kinder, ja, reiche Angst reiche Kinder, das kenne ich gut, <lacht> ja, also quasi so diese 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 Vorurteile, die man halt generell hat, mhm. ja? gehabt hat zu dieser Zeit. Und natürlich ist das ganze auch so ein großartiges Fressen für diese Presse gewesen, die diese Pamphlete etc rausgeben hat, ja? Einerseits haben sie diese Gerüchte natürlich ausgeschmückt, ja, und haben haben äh, zusätzliche Verbrechen hinzugefügt und je mehr sie über diese extremen Verbrechen geschrieben haben, äh, desto größer ist natürlich die Panik geworden, ja? Und so hat sich das dann aufgeschaukelt. Selbst Jonathan Swift, der, der ja darüber geschrieben hat und der selber auch recht satirisch unterwegs war, meistens, der hat zwar nicht alles geglaubt an diesen Mohawks, aber hat sich schon auch so ein bisschen bedroht gefühlt. Vor allem für Jonathan Swift, der hat in dieser in dieser Gruppierung dieser Mohawks äh, nicht nur einfach irgendwie so Unruhestifter Brutale gesehen, sondern er hat es auch als ein recht äh, sinistre politische Gruppierung sehen. Ja. Swift war eher so auf, auf Seiten der Tories, die damals an der Macht waren und in einem Brief, in dem er über diese Mohawks schreibt, meint er, dass die Mohawks ganz sicher Whigs wären, also die, die gegnerischen, ähm, also die politischen Gegner der Tories ja. mhm. und dass sie im Grund da wären, um einfach die Gesellschaft zu destabilisieren. Ja. Und natürlich eben sind diese äh, ist, diese, diese Mohawk-Geschichte gespeist gewesen davon, dass es schon vor schon Generationen vorher diese, diese Clubs dieser jungen Männer geben hat, die sich zusammengetan haben und vielleicht auch noch so eigene Abzeichen oder so getragen haben äh, und sich irgendwelche komischen Namen gegeben haben, wie zum Beispiel Häuptling oder sowas in die Richtung. Das hat man alles damit verknüpft und daraus diese, diese Gruppe der Mohawks geschaffen. Kann man sich natürlich auch vorstellen, dass sich trotzdem auch so Trittbrettfahrer auf dieses Thema gesetzt haben? Naja, das, das Interessante dabei ist, dass zu dieser Zeit, zumindest nach dieser nach dieser königlichen Proklamation, sind um einige mehr Leute festgenommen worden. Mhm. Ja. Es ist natürlich auch nicht so, dass in London zu dieser Zeit in der Nacht keine Verbrechen stattgefunden haben. Ja. Also es sind, hat genug Überfälle etc. geben und Prügeleien und äh, Leute, die versucht haben, sich gegenseitig umzubringen etc. Zum Beispiel auch am 12. März 1712, da wird ein Mitglied dieser Nachtwache, dieser Nightwatcher, ein gewisser John Bouch, angegriffen und im Zuge dessen werden auch mehrere junge Männer festgenommen, die allesamt aus äh, relativ gutem Haus sind die angeblich diese Nachtwache angegriffen haben, dieses Mitglied der Nachtwache. Und äh, es werden nicht nur sie äh, festgenommen, sondern in den folgenden Tagen werden vermehrt Leute aufgegriffen und die Verbrechen, die sie begangen haben oder äh, die Dinge, die sie begangen haben, in der Nacht dann gleich in der Verbindung gestellt mit den, äh, mit den Mohawks. Im Grund ist das Ganze halt so... Kann man sich vorstellen, wie wenn man bei uns, wenn irgendwie was passiert, dann die Anzahl der Polizisten auf der Straße verdoppelt. Ja? Oder wenn irgendwo ein Herd an Verbrechen ist, dass man dann einfach dort mehr Leute stationiert und die dann natürlich automatisch mehr Leute festnehmen.
0: Ja, oder und jetzt auch so aktuell die, ähm, die Angst vor, vor Terror. Also dass man hier einfach grundrechtseinschränkende Maßnahmen setzt, die ähm, effektiv wenig Effekt
1: haben. War auch bei den Mohawks so, es sind also einige dieser jungen Leute, die nach diesem Angriff auf diesen John Bouch, äh, Bouch festgenommen worden sind, sind dann auch vor Gericht gestellt worden. Einige von ihnen sind nicht einmal vor Gericht gelandet, weil es und es gibt da eben eine Geschichte äh, rundherum, dass die entlassen worden sind von jemandem, der irgendwie höher war, der offenbar auch irgendwie dann in Verbindung war mit den Eltern dieser, dieser reichen Söhne. Und es werden also dann nur acht oder so werden, werden verurteilt und werden dann auch nur zu Geldstrafen verurteilt. Ja? Mhm. Und werden dann auch für, für, für keine dieser, äh, dieser brutalen Verbrechen, die so beschrieben worden sind, verurteilt. Ja? Und mhm. nach diesem Zeitpunkt, also nachdem die im Juni ver, ver, ähm, vor Gericht gestellt werden und dann verurteilt werden, ist im Grund die Mohawk-Plage, dieser, dieser hype um die Mohawks zu dieser Zeit vorbei. Also die Meldungen in den Zeitungen und in diesen Pamphleten und so weiter lassen nach. Und äh, das war es im Grunde mit den extrem brutalen Mohawks, die in der Art und Weise höchstwahrscheinlich nie existiert haben. Das
0: kennen wir ja gut von Twitter. Also man hat so diesen Hype um ein Thema und am nächsten Tag
1: äh, ist es wieder, Alles wieder vorbei. Ja. Also ich, ich finde es deswegen ganz interessant, weil es ist natürlich so, dass es vorher auch schon Banden geben hat und es hat vorher auch schon Kriminalität auf der Straße geben. aber diese Mohawk-Episode wird im Grunde so befeuert durch diese, durch diese Zeitungslandschaft, die da gerade so im Aufblühen ist, ja. die die ganze Geschichte natürlich dann auch noch ähm, verstärkt durch die Tatsache, dass politisch irgendwie gerade ganz schwierig ist eigentlich und natürlich auch dieser übliche Topos der Leute, die ständig Angst haben, dass die Gesellschaft, in der sie leben, immer gefährlicher wird. Ja? Mhm. Also das haben wir heutzutage ja auch. Ja? Ja. Also die, wenn man sich die, die Chronik in den Tageszeitungen anschaut, kann man auch das Gefühl haben, dass wir in den schlimmsten Zeiten leben, ja.
0: Ja, es werden ja auch täglich äh, in, in Krimis mehr Leute umgebracht als tatsächlich im, also so in, in Deutschland, glaube ich, oder und auch in Österreich sind die, die Mordraten äh, im Vergleich zu dem, was im Fernsehen stattfindet, äußerst gering. Ja,
1: ja. ja, naja, vor allem, äh, und das muss ja nicht einmal, das müssen nicht einmal Krimis oder so sein. Also, ich glaube, in den USA ist die Mordrate wahnsinnig zurückgegangen, aber so die Berichterstattung über Morde hat sich irgendwie so verzehnfacht oder so. Ja? Also, weniger Morde passieren, aber es wird viel mehr darüber berichtet. Ja. Ein Historiker namens Andrea Mackenzie hat zum Beispiel eben auch geschrieben, dass diese, diese Zeitung und diese Magazine, dadurch, dass die so am Aufblühen waren und dass es viele davon geben hat, waren sie natürlich extremer Konkurrenz ausgesetzt auch. Das heißt, sie haben auch schauen müssen, dass die Geschichte, die sie schreiben, noch immer ein bisschen sensationeller und äh, anrüchiger ist jetzt als die, als die Geschichte vom anderen Blatt. Ja? Mhm. Und damit haben sie sich eben dann gegenseitig angestachelt, haben damit auch die die Leserinnen und Leser angestachelt und äh, dann war das halt so eine Wechselwirkung. Ja? Und plötzlich hast du diese, diesen Hype um diese, um diese Plage der Mohawks gehabt. Und ähm, ja, interessant, dass dann eben die, die Regierung quasi eingeschritten ist, einfach nur auf Basis dieser, dieser Geschichten. Dass dieser Medienhype dann tatsächlich auch politische Folgen hatte. Genau. Tja. Das ist eine Geschichte der Mohawks.
0: Sehr spannend, Richard. Eine frühe Geschichte der, ja, keine Ahnung, wo, wo man merkt, was für Auswirkungen so eine Medienberichterstattung ähm, also hat. Ja. Hm. Hm. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, ähm, war es wahrscheinlich schon noch wichtig, dass es so einen so einen griffigen Namen hatte, ne? Also Mohawks war wahrscheinlich auch was. Wahrscheinlich,
1: ja. Also so diese Verknüpfung mit mit diesem exotischen und diesem Wilden. Es ist ja nicht ganz sicher, ob nicht diese Gruppe von Leuten, äh, die dann festgenommen worden sind, ob die sich nicht vielleicht wirklich Mohawks genannt haben, aber vielleicht danach, ja. <lacht> also die, dass die sich vielleicht auch den Namen Mohawks gegeben haben, aber keine dieser Sachen gemacht haben, die, der sie bezichtigt worden sind. Man weiß es nicht. Ja. Es ja. ist wieder mal. Wieder mal so Fall, eine Geschichte, wo man sich im Grunde auf gar nichts verlassen kann. Ja? Ja, das du, kannst sie nicht auf die, du kannst sie nicht auf die auf die Pamphlete und so verlassen, du kannst sie natürlich nicht auf die Satire verlassen, du kannst sie nicht auf die offiziellen ähm, Schriftstücke verlassen, weil sie so inspiriert worden sind von der Berichterstattung aus den Medien. Naja, ja, das
0: ist echt spannend, weil man einfach, auch wenn man sich das heute anguckt, wenn man so diese, die Geschichte von irgendeinem Phänomen nachzeichnen müsste, indem man einfach nur auf Zeitungsberichte zugreift. Da hm. ja, ist schwierig. Ziemlich. Meine erste, meine erste Assoziation war ja mit England und Bande kommt mir immer Clockwork Orange in Sinn. In dem Fall andere Baustelle. Naja. Ja. <lacht> Ja, Richard, vielen, vielen Dank für ähm, diese spannende Geschichte über die Mohawks. Äh, ich habe bis jetzt noch nie ähm, von diesem Phänomen gehört.
1: Ich, eh ähm, auch nicht, bis, bis äh, vor kurzem. Hast du wieder einen Tipp Weil, bekommen von einem. Äh, Na, das ist kein Tipp gewesen, aber ich habe ähm, hab gedacht, ich würde gern was über die, über die Anfänge der, der Zeitungen machen.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich ähm, irgendwo wahrscheinlich eher auf Wikipedia auf, den, äh, auf, dem, auf dem Artikel für die Fleet Street gewesen, die ja quasi so lange Zeit die Straße war, in der die in der Zeitung gemacht worden sind. Und hm. da sind die Mohawks erwähnt worden. Hm. Irgendwo. Ich bin mir nicht ganz sicher. wo Und dann habe ich gedacht, hm, Mohawks, noch nie gehört, angeschaut und dann, hm. das ist doch ein Thema für den Zeitsprung. Sehr gut. Sehr gute Wahl, Richard. Und dann
0: würde ich sagen, belassen wir es mal dabei und machen einen Feedback-Blog. Sehr gut.
1: Machen wir Feedback-Blog. Feedback -Blog. Also, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch zu anderen, macht es entweder über eine E-Mail-Adresse, die ist feedback.zeitsprung.fm Gerne auch direkt über unsere Website. Dort kann man unter jeder Episode Kommentare abgeben. Die Website heißt zeitsprung.fm Ansonsten natürlich die sozialen Netzwerke wie Twitter. Da sind wir mit einem eigenen Account unter twitter.com/zeitsprung.fm oder auch privat Daniel at Messner, ich at Stormgrass und natürlich das weltgrößte Social Network, The Network Facebook. Und dort sind wir unter facebook.com slash zeitsprung.fm Ja und dann haben wir natürlich noch Bevor du jetzt sprichst, Daniel. Ja. Ja, muss ich natürlich auch erwähnen. Wer uns Hinweise geben will, also wer will, dass wir um, über das eine oder das andere Thema eine Geschichte machen, kann uns Hinweise schicken, aber bitte nicht an die feedback.zeitsprung.fm-Adresse, sondern entweder an den Daniel oder an mich. Also entweder Daniel.zeitsprung.fm oder richard.zeitspunkt.fm, nur damit der eine nicht weiß, was der andere eventuell irgendwann einmal machen wird. Richtig. Ähm, außerdem gibt es Möglichkeit, uns auch
0: finanziell zu unterstützen. Wir haben PayPal und Flatter auf der Seite. Also ähm, wenn ihr uns ein bisschen was ähm, zukommen, lässt, äh, zukommen lasst, dann ähm, freuen wir uns sehr darüber. Und in dieser Woche beranken wir uns ähm, ganz besonders mal bei Frank. Frank ist nämlich unser regelmäßigster Spender. Ähm, vielen, vielen Dank. Und ähm, bei Markus und Stefan. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Und dann, Herr Richard,
1: bleibt Und? uns eigentlich eh nichts mehr zu sagen hier.
0: Nee, da geben wir dann einem das letzte Wort, der es immer hat. Genau. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Zeit, also beziehungsweise wir, wir, wir fangen an im Jahr 1800, ach, ich habe 1809 aufgeschrieben, ich trautel, 1709 natürlich.